0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lena Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Die Eismassen auf Grönland sind offenbar widerstandsfähiger gegen die globale Erwärmung als bislang angenommen. Wir sprechen gleich über die Ursachen und gehen der Frage nach, warum das nicht als Entwarnung verstanden werden sollte. Zuerst blicken wir aber auf eine Pandemie, und zwar eine Pandemie im Tierreich. Es war ein trauriger Anblick an vielen Orten, wo Seevögel in großen Kolonien brüten. Möwen oder Seeschwalben, die tot am Strand liegen, brütende Vögel, die auf ihren Gelegen sterben, verhungernde Jungtiere. Ein Virus vom Typ H5N1 hat inzwischen ganze Kolonien ausgelöscht. Seit dem Jahr 2021 breitet es sich weltweit aus, vor allem unter Wasservögeln, die Vogelgrippe in ihrer aggressiven, hochpathogenen Form. Heute nun hat ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature eine umfassende Analyse vorgelegt, wie das Virus so gefährlich werden und sich weit über den Globus ausbreiten konnte. Mein Kollege Arndt Reuning hat sich die Veröffentlichung angeschaut. Arndt, was genau hat das Team denn festgestellt? Na, die haben sich zunächst einmal
2: solche Ausbrüche angeschaut, dieser hochpathogenen Form der Vogelgrippe, seit dem Jahr 2005. 2005 ist wichtig, weil das zum ersten Mal war, dass Fälle außerhalb von Asien aufgetreten sind. Davor gab es die immer nur in Südostasien, also erstmals 1996, 1997 in Hongkong, aber auch nach 2005, da war dieses Epizentrum der Ausbrüche immer noch in Südostasien, vor allem natürlich eben in Verbindung mit der Geflügelhaltung dort. In in Betrieben ist die Vogelgrippe ausgebrochen, die Tiere wurden dann gekeult und damit war das eine Sackgasse für das Virus. Das Forschungsteam sagt nun aber, das hat sich jetzt geändert in jüngster Zeit. Afrika und Europa, die sind hinzugekommen als Ausgangspunkt, gerade von jener schweren Krankheitswelle unter Wildvögeln in der vergangenen Jahre, eben verursacht durch H5N1.
1: Das ist ein neues Muster, das Sie da sehen und das ist durchaus beunruhigend. Wie ist es denn zu diesem neuen Muster gekommen? Was können die Forschenden dabei bereits ableiten. Na, die haben
2: Spuren dieses aktuellen hochpathogenen H5N1-Virus zurückverfolgt, sind fündig geworden im Jahr 2016-17 auf Geflügelfarmen in Ägypten. Dort zirkulierte noch eine andere Form, H5N8. Und daraus hat sich dann H5N1 entwickelt. Dieses ursprüngliche H5N1-Virus, das hat dann weitere Erbanlagen ausgetauscht mit niedrigpathogenen Vogelgrippeviren aus Wildvögeln in Europa. Und dadurch hat es sich besser angepasst eben an Wildvögel, sodass es zu einer massenhaften Ausbreitung kommen konnte, die kaum noch eben unter Kontrolle zu bringen ist, im Gegensatz zu diesen älteren Ausbrüchen auf Geflügelfarmen.
1: Mhm. Wenn wir da nochmal im Detail drauf schauen, wie unterscheiden sich denn jetzt genau die jüngsten Ausbrüche von den vorangegangenen Vogelgrippewellen? Ja, früher waren das immer Winterwellen, also verbunden mit dem
2: Vogelzug natürlich und den niedrigen Temperaturen. Aber im vergangenen Jahr hat es auch Ausbrüche im Sommer gegeben, eigentlich das ganze Jahr über. Das heißt, es gibt hier keine Saisonalität mehr. Und H5N1, das läuft jetzt als Tierpandemie um die Welt, als Panzootie. Und das bedeutet hohe Infektionszahlen, eben vor allem unter den Vögeln, aber dadurch auch einen häufigen Übersprung auf Säugetiere. Hat man gesehen zum Beispiel in Peru und Argentinien, da sind hunderte von Seelöwen verendet. In Polen haben sich Katzen infiziert. In Spanien und Finnland, da waren ganze Pelztierfarmen betroffen mit Nerzen und Füchsen. Und genau das ist auch besonders beunruhigend, weil dort nun eine weitere Anpassung stattfinden kann, sodass sich das Virus von Säugetier auf Säugetier vielleicht besser ausbreiten kann und damit auch natürlich auf Menschen.
1: Was bedeuten denn diese ganzen Veränderungen, das veränderte Verbreitungsmuster, die anderen Ursprünge der Ausbrüche der Vogelgrippe, was bedeuten die für die zukünftigen Strategien gegen diese Seuche?
2: Naja, das sind ganz neue Herausforderungen jetzt nötig bei der Überwachung dieser Viren. Gerade in Afrika, wo ja ein neues Epizentrum eben verortet wurde, da haben die bisher noch gar keine großen Rolle gespielt, also die Überwachung. Das heißt, die Überwachung muss dort ausgebaut werden. Denn nur wenn bekannt ist, welche Formen zirkulieren, kann man sich besser vorbereiten. Und vor allem geht es ja um diesen Kontakt von Säugetieren, Menschen und Vögeln, also diese Kontaktstellen. Da muss man verhindern, dass es zu Anpassungen kommt und dass möglicherweise dadurch eben auch eine neue Pandemie droht. Und die Publikation hat gezeigt, der Austausch von Genen ist hier entscheidend und gerade auch der Austausch mit der niederpathogenen Form der Grippeviren bei Wildvögeln und daher muss man verstärkt die beobachten auch.
1: Mhm. Arndt Reuning über die Vogelgrippe als Pandemie im Tierreich und du Arndt, hast du auch in zwei Features im Detail die Frage vorgenommen, die wir jetzt gerade zum Schluss nur angerissen haben. Nämlich, wie lässt sich verhindern, dass ein Erreger wie die Vogelgrippe-Viren auch eine neue Pandemie unter Menschen auslöst? Eine Hörempfehlung also an dieser Stelle, die Pandemie als Gedankenexperiment zu finden, sind beide Features im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in unserer DLF-Audiothek-App. Seine gewaltigen Eismassen spielen eine zentrale Rolle im Klimasystem. Doch mit dem Klimawandel schmilzt der grönländische Eisschild immer mehr zusammen. Jetzt gibt eine Studie im Fachjournal Nature Hinweise darauf, dass das Eis in Grönland widerstandsfähiger sein könnte als bisher gedacht. Selbst bei einem vorübergehenden Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um bis zu 6,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts könnte demnach ein mögliches Kippen des Eisschildes verhindert werden. Unter welchen Umständen, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Studienautor Niklas Börs gesprochen. Er ist Professor für Erdsystemmodellierung an der TU München, arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und untersucht schon eine ganze Weile die Entwicklung des grönländischen Eisschildes. 2021 haben Sie im Fachjournal PNRS mit Kolleginnen und Kollegen Hinweise präsentiert, dass sich ein Teil des Grönland-Eisschildes destabilisiert hat, also dass Teile des grönländischen Eisschildes einen kritischen Kipppunkt überschreiten könnten. Jetzt schreiben Sie in Nature, dass der grönländische Eisschild wahrscheinlich widerstandsfähiger gegen die globale Erwärmung ist als bisher angenommen zumindest. Wie passen diese Befunde zusammen? Können Sie das einmal sortieren?
3: Ja, sehr gerne. Das, was wir 2021 in PNRS veröffentlicht haben, waren die Resultate aus der Analyse empirischer Daten aus Eisbohrkernen aus dem zentralwestlichen Teil des Grönland-Eisschildes, in dem wir gezeigt haben, dass also in diesen Daten gibt es Anzeichen dafür, dass dieser Teil des Grönland-Eisschildes an Stabilität verloren hat und möglicherweise schon relativ nah an einem kritischen Temperaturthreshold ist, jenseits dessen dann das Kippen initialisieren würde. Andererseits in der aktuellen Studie haben wir mit Modellsimulationen gezeigt, was denn passieren würde, wenn wir diesen kritischen Grenzwert tatsächlich mit dem gesamten grönland eisschild überschreiten und haben herausgefunden, dass man dadurch, dass der Eisschild als solches so ein, in Anführungsstrichen, langsames, träges System ist, dass man den kritischen Temperaturthreshold durchaus für einen begrenzten Zeitraum Überschreiten kann, wenn man dann schnell genug die Temperaturen wieder unter den kritischen Grenzwert bringt, dass man dann das tatsächliche vollständige Kippen immer noch verhindern kann, also dass man da so ein Window of
1: Opportunity hat. Was bedeutet das denn konkret? Was sind die konkreten Ergebnisse Ihrer Simulationsmodelle? Wie widerstandsfähig ist der grönländische Eisschild insgesamt gesehen?
3: konkreten Ergebnisse sind, dass abhängig vom Modell der kritische Temperaturgrenzwert im Sinne von globaler Durchschnittstemperatur bei 1,7 bis 2,3 Grad liegt und dass dieser Grenzwert aber für ein paar Jahrhunderte überschritten werden kann, wenn denn dann die Temperaturen innerhalb dieses Zeitraums von wenigen Jahrhunderten wieder unter, sagen wir mal, 1,5 Grad über präindustriellem Level zurückgeführt werden durch großgeilige Aufforstungsmaßnahmen, dann würden wir mit einem blauen Auge davon kommen. Denn man könnte den Grönland-Eisschild retten und würde diese krassen irreversiblen Schäden trotzdem
1: vermeiden. Blaues Auge, sagen Sie, welche Auswirkungen hätte denn schon so ein vorübergehendes Überschreiten der kritischen Temperaturschwelle, auch wenn man sie danach wieder einfängt?
3: Genau, selbst temporär, also wenn man für wenige Jahrhunderte diesen kritischen Temperaturwert überschreiten würde und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das passiert in den kommenden 100 Jahren, dann könnte man trotzdem einen Meeresspiegelanstieg von ein bis zwei, also bis zu zwei Meter bekommen. Aber das ist eben dann doch ein sehr viel glimpflicheres Outcome, als wenn man wirklich den gesamten Grünlandeistell
1: verlieren würde. Sie warnen jetzt davor, die aktuelle Studie als Entwarnung zu begreifen und deswegen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu vernachlässigen. Welche Maßnahmen sind denn nötig, damit der Anstieg vorübergehend bleibt und in einem Maß, den der grönländische Eisschild langfristig verkraften kann?
3: Die zentrale Maßnahme ist auf jeden Fall, so schnell wie möglich und so stark wie möglich, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um zu vermeiden, dass wir zu weit über solche kritischen Temperaturgrenzwerte hinausschießen. Denn je weiter wir darüber hinausgehen, desto aufwendiger und desto teurer wird es dann hinterher, wieder die Temperaturen dann zu reduzieren und auf sichere Level zurückzubringen. Und auch ein bis zwei Meter Meeresspiegelanstieg sind massiv und sind besorgniserregend. ist natürlich nicht dasselbe wie sieben Meter, falls dann der gesamte Grönland-Eisschild schmilzt. Aber man muss auch berücksichtigen, dass der Grönland-Eisschild ein sehr langsames und träges System ist. Deshalb hat man in diesem Fall dieses relativ große Window of Opportunity von bis zu mehreren hundert Jahren, um dann die Temperaturen wieder zurückzubringen führen. Also man kann für einen gewissen Zeitraum über den kritischen Temperaturwert hinausschießen. Das ist absolut nicht der Fall für andere potenzielle Kippelemente im Erdsystem wie die Atlantische Ozeanzirkulation oder den Amazonasregenwald. Die sind viel schneller und deshalb hat man da dann diese Möglichkeit auch nicht. Insofern ist das auch kein Zeichen für Entwarnung, dass man jetzt beim grönland das hat, sondern höchstens einen Weg, um aufzuzeigen, wie man den Grönland-Eisschild noch retten kann.
1: Die Eismassen Grönlands könnten widerstandsfähiger gegen die Erderwärmung sein als bislang angenommen. Ein Grund zur Entwarnung ist das aber nicht, sagt der Physiker Niklas Börs. Und um das Ansteigen des Meeresspiegels und potenzielle Kipppunkte geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Von denen schreibt Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in seinem heute erscheinenden Buch »Die Faltung der Welt«. Doch daran geht es nicht nur um die erschreckenden Ausmaße des Klimawandels. Er schlägt auch eine Lösung für die Klimakrise vor und noch mehr: einen Weg, auch in Zukunft Wohlstand und Wachstum zu erreichen, ohne die planetaren Grenzen zu sprengen. Thomas Schröder hat das Buch für uns gelesen.
4: Auslese. Kompakt. Es ist ein Montagmorgen im Mai des Jahres 2014. Anders Levermann sitzt in seinem Büro und starrt seit einer halben Stunde an die Wand. Auf seinem Schreibtisch liegen zwei frisch erschienene Studien, die besagen, dass das Schmelzen von Teilen der Westantarktis bereits jetzt nicht mehr zu stoppen ist.
5: Sollten sich diese Studien bewahrheiten, dann wird der Meeresspiegel weltweit um mehr als drei Meter ansteigen. Dann ist es der erste irreversible Kippprozess, den wir tatsächlich mit unserer Kohlenstoffverbrennung ausgelöst haben. An diesem Montag hat sich für mich vieles verändert,
4: schreibt Levermann in seinem neuen Buch Die Faltung der Welt. Doch während er an seinem Büro sitzt und innehält, dreht sich die Welt draußen unbeirrt weiter. Kipppunkte sind keine krachenden Eisberge oder verhungernden Eisbären. Sie sind nicht laut und nicht sichtbar. Sie sind, wenn überhaupt, in genauen Messdaten und komplizierten Berechnungen erkennbar und entfalten ihre ganze Macht über Jahrhunderte oder Jahrtausende. Der Physiker des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung verwendet in seinem heute erschienenen Buch daher viel Mühe darauf, Zeitskalen in ein Verhältnis zu setzen und die Macht von sich selbst verstärkenden Prozessen zu beschreiben. Man finde sie nämlich, so Levermann, nicht nur beim Schmelzen der Eiskappen, sondern überall in unserem Zusammenleben.
5: Dabei kann die Menge, die da anwächst, materiell sein, wie eine Menge von niedlichen Nagern oder gefährlichen Viren. Es kann sich aber genauso um etwas Virtuelles handeln, wie das Geld auf meinem Konto oder der Wert der Firma Google. In den digitalen Medien erleben wir die Selbstverstärkung, wenn ein Gerücht rasend schnell die Runde macht oder durch viral werdende YouTube-Videos, Tweets und Lieder.
4: Man merkt schon, Levermann schöpft aus dem Vollen. Wirtschaft, soziale Medien, Immobilienmarkt, Nanosekundenhandel, Pandemien. Überall findet er Selbstverstärkungsprozesse, die unserer Gesellschaft Probleme bereiten die sie spalten können, weil wir der Macht ihres Wachstums oft ohnmächtig gegenüberstehen. Dieser Ohnmacht will Levermann etwas entgegensetzen, die Faltung.
5: In der Mathematik wird so ein System beschrieben, das sich in einem endlichen Raum frei entwickelt und sich dabei an die Grenzen des Raums anpasst, indem es die Explosion vermeidet.
4: Für die Faltung, die unendliches Wachstum in endlichem Raum ermöglicht, braucht es also Grenzen. Um die aus dem Ruder laufenden Selbstverstärkungsprozesse, von den Treibhausgasen über dem Reichtum weniger bis hin zur Macht von Tech-Giganten, unter Kontrolle zu bekommen, schlägt Levermann fünf fundamentale Grenzen vor. Sie sollen die endlichen Ressourcen des Planeten schützen und eine gerechtere Gesellschaft ermöglichen.
5: Erstens Ende der Verbrennung fossiler Energieträger. Zweitens Ende des Rohstoffabbaus. Drittens Begrenzung der Unternehmensgröße. Viertens Begrenzung des Erbes. Fünftens, Begrenzung des Einkommensunterschieds.
4: Wo immer Ideen, Technologien an diese Grenzen stoßen, nehmen sie eine andere Richtung und erkunden neue Wege innerhalb des begrenzten Raums. Faltung sei daher ein Wachstum in die Diversität, nicht ins Meer, so Levermann. Der Physiker wagt sich mit seinem Buch weit aus dem eigenen Fachgebiet heraus. Er zieht die Linien mit dickem Pinselstrich und liefert im Detail sicher viel Stoff für Diskussionen. Vor allem aber bietet er ein attraktives Narrativ, das den politisch derzeit hart umkämpften Freiheitsbegriff neu definiert und jenseits von Moralismus und Resignation einen Weg aus der Klima- und anderen fundamentalen Krisen aufzeigen könnte. Auslese, kompakt. Zielgruppe: Alle, die nicht nach weiteren Schreckensszenarien, sondern nach Lösungen suchen. Erkenntnisgewinn? Es gibt neben Degrowth und Turbokapitalismus einen dritten Weg für unendliches Wachstum in endlichem Raum. Spaßfaktor? Hoch, da Lebermann unsere chaotische Welt so lange sprachlich faltet, bis sie wie ein ordentlich zusammengelegtes Laken vor uns liegt.
1: Thomas Schröder über das Buch Die Faltung der Welt, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen. Von Anders Levermann. Erschienen ist es bei Ulstein, hat 272 Seiten und kostet 23,99 Euro. Computer, Internet, künstliche Intelligenz, das sind Basistechnologien, bei denen die USA und Ostasien den Ton angeben. Europa hängt da eher hinterher. Mit einer neuen Zukunftstechnologie soll das nicht passieren, der Quantentechnologie. Die verspricht ultraschnelle Rechner, bessere Sensoren und eine sichere Datenübertragung. Und um diesmal mithalten zu können, hat die EU 2018 ein milliardenschweres Förderprogramm ins Leben gerufen. Das Quantum Flagship. In dieser Woche kommen Europas Quantenfachleute in Hannover zusammen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Frank Grotelüschen fasst für uns zusammen.
6: Atome in Fallen einsperren und gezielt mit Lasern kitzeln. Oder winzige Ringe so stark herunterkühlen, dass sie zu ultraschnellen Schaltkreisen werden. Das beherrscht die Fachwelt mittlerweile so gut, dass sie sich anschickt, eine neue Technologie draus zu machen, die Quantentechnologie.
7: Das bietet völlig neue Möglichkeiten im Bereich des Rechnens, Stichwort Quantencomputing, in der Quantenkommunikation oder auch in der Sensorik.
6: Sagt Jürgen Linnek von der Humboldt-Universität zu Berlin. Besondere Fortschritte verspricht der Quantencomputer. Statt wie heutige Rechner die Probleme Schritt für Schritt abzuarbeiten, kann er sie, zumindest im Prinzip, auf einen Schlag erledigen.
7: Ich bringe immer gerne dieses Beispiel mit dem Fahrradschloss und der Verschlüsselung durch vier Ziffern. Sie müssen das normalerweise seriell abarbeiten und mit dem Quantencomputer kriegen Sie sozusagen alle Kombinationen auf einmal.
6: Damit sollten sich neue Medikamente und Hightech-Materialien entwickeln oder Fahrtrouten und Dienstpläne extrem schnell erstellen lassen. Noch aber ist die Technik nicht so weit. Bisherige Prototypen bringen noch keinen Vorteil gegenüber etablierten Rechnern. Um die Technik praxisreif zu machen, schob die EU 2018 ein milliardenschweres Förderprogramm an, das Quantum Flagship. Jürgen Mlyneck sitzt dem strategischen Beirat vor.
7: Die Motivation war erstens, dass Europa auf diesem Gebiet sehr gut dastand und dasteht, gerade was die Grundlagenforschung anbetrifft. Und das Zweite war der Blick in die USA einerseits und nach China andererseits, wo man das Gefühl hatte, da wird wirklich auch über neue Technologien in Verbindung mit diesem Grundlagenwissen nachgedacht. Dem wollte Europa etwas entgegensetzen.
6: USA und China, zwei mächtige Konkurrenten auf dem Weg zum Quantenrechner. In den USA treiben Konzerne wie IBM und Google die Sache voran, sie gelten als Marktführer. In China steckt der Staat enorme Summen in die Entwicklung, erste Erfolge zeichnen sich ab. In Europa dagegen hält sich die Industrie bislang eher zurück. Hier sollen es vor allem Start-ups richten, oft Ausgründungen von Universitäten. Und tatsächlich, es tut sich was, auch in Deutschland, sagt Robert Axmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
1: Als wir angefangen haben, 2020, es gab so gut wie nichts im deutschen Ökosystem an Firmen, die im Bereich Quantencomputing unterwegs sind. Und die sind
6: erst so alle 2020, 2021 entstanden, quasi jede Woche irgendwo ein neues Start-up. Kudora, Sex Coup, so heißen einige der Startups, alle mit einem Q im Namen. Finanziert werden sie durch EU-Gelder, aber auch aus nationalen Töpfen. Denn neben dem EU-Flagship haben viele Länder eigene Programme aufgelegt. Ihr Glück versuchen die Startups mit unterschiedlichen Ansätzen. Manche mit schwebenden Ionen, andere mit winzigen Diamanten, wieder andere mit tiefgekühlten Halbleiterchips. Nur bislang ist unklar, welche Technik durchstarten wird. Wir haben im Moment eine große Vielfalt
1: und die wird so nicht bleiben können. Insofern denken wir, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich eine Konsolidierung Richtung zwei, drei Plattformen stattfinden wird, auch aus technologischer Sicht.
6: Um die besten Ansätze für den Quantencomputer zu identifizieren, scheint das eu flagship programm alleine nicht zu reichen. Zusätzlich sollte man die nationalen Programme in Europa besser verzahnen, meint Robert Axmann.
1: Macht es zum Beispiel Sinn aus europäischer Sicht, in Frankreich die gleichen Technologien zu fördern wie in Deutschland. Oder sollten wir vielleicht nicht sagen, okay, wir müssen Schwerpunkte bilden und so stärken ein bisschen
6: herausarbeiten. Und sollten die aussichtsreichsten Techniken dann gefunden sein, könnte sich das nächste Problem stellen. Um aus einem Start-up ein Industrieunternehmen zu machen, braucht es weitere Investitionen, auch von privater Seite. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war
1: das und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute voll und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
0: Die Weltgesundheitsorganisation will den Einsatz von KI in der Medizin regulieren. Um die Technik möglichst sicher und effektiv einsetzen zu können, soll es zukünftig verbindliche Standards für die Nutzung geben, fordert die WHO. Dazu soll die Entwicklung der Systeme möglichst transparent sein und umfassend dokumentiert werden. Außerdem müsse die Qualität der Trainingsdaten messbar sein, heißt es in einem Strategiepapier, einer entsprechenden Arbeitsgruppe, das heute veröffentlicht wurde. So soll unter anderem verhindert werden, dass schon die Daten systematische Fehler oder Verzerrungen enthalten, die bestimmte Personengruppen aufgrund von Geschlecht oder Ethnie benachteiligen. Künstliche Intelligenz kommt in der Medizin zum Beispiel in der Diagnostik zum Einsatz, um Augenuntersuchungen oder radiologische Aufnahmen auszuwerten.
1: Noch in 90 Metern Tiefe bleichen Korallen aus.
0: Im Indischen Ozean sind in bestimmten Gebieten bis zu 80% Prozent der Riffe in dieser Tiefe von der Korallenbleiche betroffen, wie ein Forschungsteam der Universität von Plymouth im Fachmagazin Nature Communications berichtet. Die Korallenbleiche tritt auf, wenn die Symbiose zwischen Steinkorallen und bestimmten Mikroorganismen gestört wird, die den Korallen ihre Farbe geben und sie mit Nährstoffen versorgen. Ein Hauptgrund dafür, dass das nicht mehr funktioniert, ist die Erwärmung des Meereswassers. Bisher ging man davon aus, dass Korallen tiefer im Meer davor geschützt sind, weil sich das Wasser dort weniger stark erwärmt als in höheren Schichten.
1: Der Ruki im Kongo Becken ist möglicherweise der dunkelste Fluss der Erde.
0: Damit löst der Nebenfluss des Kongo den Rio Negro im Amazonas ab, der vorher als der Fluss mit dem am stärksten getrübten Wasser galt. Die tiefschwarze Farbe des Ruki und anderen Schwarzwasserflüsse wird von organischen Stoffen verursacht, die meist mit dem Regenwasser in den Fluss gelangen. Bei Hochwasser überflutet der Ruki außerdem die umliegenden Dschungelgebiete und reichert sich dabei mit abgestorbenem Pflanzenmaterial an. Insgesamt enthält das Wasser 1,5-mal so viel gelösten organischen Kohlenstoff wie der Rio Negro. Das haben Forschende der ETH Zürich ermittelt, die kurz vor der Mündung des Ruki in den Kongo eine Messstelle betreiben. Ihre Ergebnisse stellen sie in der Fachzeitschrift Limnology and Oceanography vor.
1: Eine neue Art von Teilchenbeschleuniger könnte auf einen Mikrochip passen.
0: Denn zum ersten Mal ist es Laserphysikern an der Universität Erlangen gelungen, Elektronen in einer Struktur im Nanometerbereich ausreichend stark zu beschleunigen. Mithilfe von ultrakurzen Laserpulsen konnten die Elektronen mit einer Energie von bis zu 12 Kilo Elektronenvolt aufgeladen werden. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 40 Prozent im Vergleich zu den bisher im Nanobereich erreichten Werten, wie die Forscher im Fachjournal Nature schreiben.
1: Menschen in Deutschland gehen häufiger zum
0: Hausarzt. Dafür ist die Behandlungszeit kürzer als in anderen europäischen Ländern und liegt im Schnitt unter 10 Minuten. Das geht aus einer Erhebung des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung hervor. Eine mögliche Erklärung für die Unterschiede könnten die Abrechnungsmethoden sein. Länder, in denen jede ärztliche Leistung einzeln abgerechnet werden kann, haben längere Kontaktzeiten. Ist die Vergütung dagegen leistungsunabhängig, sind die Menschen kürzer im Sprechzimmer. Wie viel Zeit für die Untersuchung und Beratung aber im Optimalfall nötig ist, ist nicht klar.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute vorne mit Magdalena Schmude. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf Europas Probleme, Satelliten
8: ins All zu kriegen. Sternzeit, 19. Oktober. Die Raketenfehler der ESA. Europas Raumfahrt steht derzeit blank da, was Raketen angeht. Die letzte Ariane 5 ist Anfang Juli gestartet, doch die Nachfolgerin fliegt wohl erst in einem halben Jahr. Die ESA und Europas Raumfahrtindustrie haben sich beim Übergang zur Ariane 6 völlig verschätzt. An sich sollten beide Modelle gut zwei Jahre lang parallel fliegen. Während die 5 immer weniger zum Einsatz gekommen wäre, hätte die Ariane 6 langsam Fahrt aufgenommen. Doch die Annahmen der ESA und der Industrie waren viel zu optimistisch. Etliche staatliche Missionen mussten auf Falcon 9-Raketen des Unternehmens SpaceX ausweichen, etwa die kosmologie mission Euclid oder Satelliten des Navigationssystems Galileo. Selbst wenn die Ariane 6 im Frühjahr endlich fliegen sollte, so entspannt das die Lage kaum. Zum einen muss die Industrie die Produktion erst langsam hochfahren, zum anderen sind die ersten ca. zwei Dutzend Flüge schon verplant, etwa durch einen Großauftrag für das Satellitennetz Kuiper. Beim Übergang von der Ariane 4 auf die 5 ist die ESA viel geschickter vorgegangen. Der letzte Flug der 4 war im Jahr 2003, mehr als sechs Jahre nach dem Erstflug der Ariane 5. Vor einigen Jahren hätte man noch zehn weitere Ariane 5-Raketen bestellen können, doch man wollte lieber auf die etwa 40% preiswertere Nachfolgeversion warten. Im Ergebnis fehlt Europa derzeit die strategische Fähigkeit, Satelliten ins All zu bringen. Das gab es seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.
1: Und mit diesem Blick auf die Raketenfehler der Europäischen Weltraumorganisation geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.